0: Ze hebben zich bij AZ wel eens beklaagd en met recht volgens mij dat Ajax dat achter heel veel jeugdspelers van hun aan zit. Met name in de middenbouw, he, die, die, die leeftijd, nou, die we vroeger de CB-unioren noemden. Ja. Uh, en, en uh, steeds meer spelers uh, bedanken dan uh, Ajax en zeggen nou ik blijf hier want ik zie het hier zitten en het niveau van de opleiding is hier, is hier uh, zeker ook heel hoog en dat merken ze ook in onderlinge wedstrijden dat, dat, dat krachtsverschil dat is helemaal niet zo groot dan en ja, voor Boadou betekende dat zelf dat hij uh, die, uh, nou ja, eerder in zijn geloof ik toen hij een jaar of twaalf was uh, mocht hij op proef komen en uh, werd, hij, uh, werd hij afgetest eigenlijk na drie trainingen van nou
1: niet goed genoeg en uh, succes verder AZ is inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats van de eredivisie. En de blikvangers bij de Alkmaarders die staan voorin. Maren Boadu en Kelvin Stenks, geassisteerd vaak door uh, Idrissi. Boadu is 18 jaar, sinds zijn dertiende speler van AZ. Kwam van buiten Veldert. Stenks is 20 jaar en ging in 2009 van Haarlem naar AZ. En de cijfers die ze overleggen zijn uh, identiek. Alleen wel te plaatsen in een ander hokje... Boadou, zes goals in de eredivisie en vier goals in Europa. En Stenks, zes assists in de eredivisie en vier assists in Europa die doelpunten hebben opgeleverd. Pieter Zwart en Simon Zwartkruis. Het belang van deze twee voor AZ is evident, hè?
0: Ja, zij staan eigenlijk model voor, voor dit AZ op, op heel veel manieren. Uh, de, de, de achtergrond die ze hebben, al op hele jonge leeftijd bij de, bij de opleiding gehaald. En uh, ja, helemaal gekneed en geboetseerd naar het model zoals ze dat uh, graag zien. Uh, heel veel spelplezier uh, stralen ze uit... Um, en ja, ze vinden elkaar ontzettend makkelijk dat, ja. dat valt me ook heel erg op ze, ze, hun, hun techniek, baltechniek is dermate goed dat ze, zeg maar, dat ze over de bal heen kunnen kijken uh, en dus altijd oog voor de situatie en, en, en voor elkaar kunnen hebben en je ziet ook als uh, moment dat, dat Steng zich bijvoorbeeld even laat inzakken dan begint uh, Bodo al te bewegen want hij weet dat die bal komt en hij weet dat hij in heel veel gevallen ook goed komt en Bodo heeft dat zelf wel eens uitgelegd, uh, dat, hij, dat hij zoveel oog heeft voor, voor, voor medespelers. Omdat hij bij Buitenveld, het vroeger als jochie, uh, op tien heeft gespeeld. Dus daar heb ik eigenlijk geleerd om, uh, nou ja, om samen op te stomen naar het doel. En, uh, en, en bij AZ is hij, ik geloof ik, zijn allereerste wedstrijdje op de vleugel begonnen. En toen is hij in de spits gezet ja. en zo is het altijd gebleven. En ja, als, als dat soort gasten, als dat samen, als die chemie daar is, dan uh, ja, hou ze maar eens tegen.
1: Ja, kunnen ze zonder elkaar, Pieter? Kunnen ze zonder elkaar? <laughs> nou, ik denk
2: in principe wel. Ik bedoel, Stenks heeft ook in dat eerste gespeeld zonder, zonder Boadou. Alleen ja, Boadou heeft er. Toen nu bijvoorbeeld al vier gemaakt, bij aangeven van stekens. Dus ja, die voelen elkaar wel aan. Ik was uh, in de voorbereiding. Maar die eerste wedstrijd uh, die uh, AZ toen speelde. Nou, die speelde de eerste helft, speelde, uh, volgens mij, de eerste helft de draai van de tweede helft helftbowdoe, of andersom van mijn tweede helft doe. En ja, toen merkte je dat eigenlijk al, toen was het nog misschien een strijd. Want er kwam natuurlijk wel de topscorer van de keukenkampioendivisie. Dat oh, is uh, toch? Ja, een heel klein <laughs> beetje, weet je, wat. het was toch? Ja, de topscorer van de keukenkampioendivisie kwam binnen en ook met een soort van belofte, je krijgt een eerlijke kans. Uh, ja, dat werd gezegd, ja. ja. ja hij maakt die wedstrijd ook een doelpunt. Maar je zag toen al dat die chemie tussen Stengs en Boadu daar ja, enorm was. Die is er veel minder tussen Stengs en uh, Druif. Ook omdat Stengs behoefte heeft aan een speler die ja, altijd de diepte zoekt. Zodat hij die passes kan geven. Ik bedoel, Hij is uiteindelijk vooral de man van de steekpaas. En is het wel fijn als je iemand voor je hebt die ja, eigenlijk altijd vertrekt. Op het moment dat jij die paas wil gaan geven. En die ja, ook zonder eigenlijk... Verbaald hoeven te communiceren, dat je elkaar gewoon begrijpt. Dat je meteen ziet als je een bepaalde voorbeweging maakt. wat hij daarna van plan is. Ja, en dan ben je altijd net wat sneller dan de tegenstander. En in die zin vullen ze elkaar enorm goed aan. En dat is denk ik ook gewoon het uh, ja, voordeel van dat dit soort spelers uit eigen opleiding doorkomen. Omdat ja, ze hebben al die jaren uh, met elkaar uh, gespeeld, zijn elkaar tegengekomen. En dan leer je elkaar op een gegeven moment uh, begrijpen als je jarenlang al met elkaar. Uh, zo nu er dan op een veld staat. En ja, dat, dat, dat komt er nu uiteindelijk in het eerste op een goede manier uit. En dat helpt natuurlijk ook mee dat ze daar altijd ook in een soort gelijke speelwijze gespeeld hebben. Nou. Dus bij... Uh, AZ hebben ze op een gegeven moment die speelwijze van Louis van Gaal... hebben ze natuurlijk proberen te vertalen naar een soort van model... dat ze op de jeugdopleiding konden leggen. Nou, en dat heeft zich een soort van doorontwikkeld. En op een gegeven moment zijn ze daar gewoon uh, specifiek trainers bij gaan zoeken... ook voor het eerste elftal, die ja, die manier van spelen... die in de jeugd al werd toegepast ook bij het eerste kunnen gaan toepassen. En daardoor is het ook heel makkelijk, denk ik, voor die spelers... om op een gegeven moment die stap te maken. En
0: trainers met het lef ook <coughs> om die jongens door te schuiven op, op jonge leeftijd. En dat... Uh... En dat perspectief dat, dat AZ kan bieden... en eigenlijk ja. kunnen ze dat al een paar jaar... dat heeft ook heel erg meegeholpen... toen, toen, de, toen de, zeg maar de traditionele topclubs achter die gasten aan ja, gingen. En het name zeggen,
1: bij Ajax uh, breken momenteel nauwelijks talenten door... omdat er gewoon heel veel goede spelers gehaald worden. Er is gewoon geen ruimte meer voor. Maakt dat AZ eigenlijk tot een aantrekkelijkere opleiding... Nou, Zeker in Noord-Holland Ja, voor spelers. Dat, dat,
0: dat blijkt ook uit, uit de feiten. Uh, ze, ze hebben zich bij AZ wel eens beklaagd en met recht, volgens mij, dat Ajax dat achter heel veel jeugdspelers van hun aan zit. Uh, met name in de middenbouw, hè, die, die, die leeftijd nou, die we vroeger de CB-Junioren noemden. Ja. Uh, en en uh, steeds meer spelers uh, bedanken dan uh, Ajax en zeggen... nou, ik blijf hier, want ik zie het hier zitten. En het niveau van de opleiding is hier, is hier uh, zeker ook heel hoog. En dat merken ze ook in onderlinge wedstrijden. Dat, dat, dat krachtsverschil, dat is helemaal niet zo groot dan. En ja, voor Boadou betekende dat zelfs dat hij... Uh, die, uh, nou ja, eerder in zijn... ik geloof dat toen hij een jaar of twaalf was... Uh, mocht hij op proef komen. En uh, werd, hij, uh, werd hij afgetest eigenlijk na drie trainingen. Van nou, niet goed genoeg en uh, succes verder. En toen hij vijftien was, is hij uh, door Ajax echt benaderd... Ja. Heeft hij ook een gesprek gehad met, met Dennis Bergkamp, met Saito Ali, de hoofdjeugdopleiding. En uh, ja, ik denk dat negen van de tien jongens dat hadden gedaan, maar hij. Uh, nee. Nee, AZ heeft een beter verhaal als hij die toen. En uh, PSV heeft het geprobeerd, Arsenal heeft het geprobeerd. En uh, allemaal, ze kregen allemaal hetzelfde te horen. En ja, daar krijgt hij nou, de, de, daar plukt hij natuurlijk de, vlucht, de vruchten nu ook van. En AZ ook.
2: Hij ja. heeft misschien ook wel te maken met een aantal van die spelers... die wel die AZ-opleiding verheeld hebben. Op een gegeven moment voor die AX-opleiding... kan ik me bijvoorbeeld Eska Walian herinneren... Ja. wat zo'n spits was die uh, heel veel scoorde in de AZ-opleiding. Ja. Op een gegeven moment in die lichting zat met Nouri van der Beek. Ja, en die zit nu denk ik bij... Omega City of zo. Of, uh, of speelt in Indonesië, ergens daar. Ja, dus er zijn geval... veel
0: voorbeelden van dat soort. Ja, er zijn heel veel ja.
2: van dat soort gasten. Die, die wel gegaan zijn, dat die het uiteindelijk uh, niet gered hebben. En dat, dat speelt waarschijnlijk op een gegeven moment ook mee. Want dat zullen ze bij AZ ze dus ook slim genoeg zijn. om dat soort voorbeelden. misschien nog een beetje te gebruiken. En nou ja, AZ heeft natuurlijk ook gewoon een duidelijk plan. voor al die jeugdspelers. een soort van traject wat ze uitstippelen. En bijvoorbeeld Stanks. Nou, dat was een. Laatbloeier, dus hij lag fysiek. Hij had zijn groeispurt veel later dan... Nou, andere spelers, dus hij werd ook nooit... echt beschouwd als echt het... grote talent, tot hij op een gegeven moment... die groeispurt gehad had en toen in één keer bleek, hey, nu is die jongen een stuk groter geworden. En nu kan hij fysiek mee met de rest. En nu komt zijn techniek en spel in zich, dat komt echt uh, aan de oppervlakte. Ja. En doen zij iedereen als een natuurtalent. Maar...
0: Dat heeft de, de hoofdopleiding Paul Brandenburg ook wel eens uitgelegd. Dat het, dat het ook echt wel een omslag in denken is geweest in die opleiding. Uh, beter kijken naar de potentie van spelers en niet naar wat ze op dat moment uh, te, te bieden hebben. Of dat ze misschien nog ondersneeuwen ten opzichte van leeftijdgenootjes ja. vanwege die fysieke achterstand. En uh, ja, daar proberen ze doorheen te kijken. Nou, uh, met dat dat met stenks aardig is, is uitgepakt.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast. En neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Ze hebben allebei uh, blessureleed gehad. Stengs natuurlijk zijn ja. uh, kruisband. Uh, Boa doet twee uh, blessures. Knie en later enkel. enkel ja. Daar zijn ze wel goed... Uitgekomen. Hè? Zeker Stenks. Je ziet geen angst meer, wat je nog wel eens ziet. Als nee. spelers die een dergelijke blessure gehad hebben.
0: Nee, nee, ik weet nog dat Stenks vertelde dat toen hij, uh, toen, toen hij weer uh, vorig seizoen echt met de groep kon meetrainen en zo, vond hij het zelfs een beetje vervelend toen hij merkte dat hij, dat hij een beetje gespaard werd door zijn medespelers. Want die waren ja, die waren voorzichtig met hem. Van ja, het is niet de bedoeling dat we een van onze parels nu weer uh, in gruslementen schoppen. En uh, ja, dat, dat, vond, dat vond hij eigenlijk wel jammer, want daar voelde zich nog niet echt een volwaardig selectielid. En nou, na een week veranderde dat ook weer. Uh, hij, je ziet altijd eventjes uh, wat, wat behoudendheid misschien uh, in de duels, in, in, in echte wedstrijden dan. Dat zag je bij hem ook, het duurde allemaal even en iedereen wist en hij zelf ook uh, dat dit eigenlijk een beetje warm draaien was, de, eind vorig seizoen voor... Nou ja, voor dit seizoen. Dan, ja. Daarna een voorbereiding volle bak meedraaien. En ja, dat sprak je zelf ook uit. Die, die wisselvalligheid. Die ik, toen kon ik nog verwijzen naar die blessure en zo. Maar straks in de zomer moet dat hele verhaal van tafel. zei hij zelf ook. En dan wil ik me daar helemaal niet meer uh, achter kunnen verschuilen. Nou ja, dat, dat maakt hij wel waar. En bij, Bo, bij Boadou. Uh, dat, dat is echt zo'n jongen bij, bij wie ze echt een paar keer aan de handrem hebben moeten trekken ook. Die, die stond echt als een, als een hongerige leeuw. Hè? Die, zo, die kennen we allemaal wel uit de dierentuin. Die zo heen en weer ijsbeert achter, de, achter die spijlen. Dat was hij in de kleedkamer. Hij wilde dat vel steeds op. Alleen ja, in zijn hoofd was hij verder dan, uh, dan in, zijn, in zijn lijf. Dus uh, ja, die, die, moesten ze echt wel, die hebben ze echt wel voorzichtig moeten brengen. Maar tekent de hongerigheid van deze gasten en... Uh, ja, nu zijn ze los.
2: En Het is ja. misschien ook wel een beetje een geluk bij een ongeluk uh, geweest. Ik weet nog dat uh, Stengs toen echt doorbrak eigenlijk in die playoffs. En toen dat seizoen daarna, toen dus speelde hij in de voorbereiding echt waanzinnig. Toen ja. waren ze bij Asset al oprecht bang van ja, als je zo doorgaat... dan raak ik met deze transperiode nog <laughs> kwijt. Toen raakte hij in de eerste wedstrijd geblesseerd. Dat is natuurlijk ja, heel is super uh, ja, voor hem. Maar ja, heeft misschien er wel toegeleid dat hij nou ja, nu wat rustiger die opbouw heeft kunnen hebben en dat uh, AZ hem misschien wat makkelijker uh, vast heeft kunnen houden en wat bij hem misschien ook nog wel onderbelicht is is dat hij uh, ja, enorm veel arbeid verzet zonder bal wat, wat misschien niet heel erg opvalt, omdat het gewoon een hele technische speler is. En omdat hij natuurlijk dat ook wel uitstraalt dat hij een technische speler is. Maar juist voor sommige spelers is het heel erg opvallend om te zien hoe hij zich gedraagt. als, als uh, Az net de bal kwijtraakt. En dan springt hij er gewoon uh, bovenop en probeert hij hem uh, te veroveren. En wanneer het moet, gaat hij ook met de bek helemaal terug uh, tot op zijn eigen achterlijn. En dat is uiteindelijk natuurlijk wat jij, als jij die stap hogerop wil gaan maken, wel moet kunnen. En wat bij bijvoorbeeld uh, pakken beet uh, Steven Berghuis... Ja, die heeft het nooit echt op die manier gedaan. En dan ga je naar Engeland... en dan ja, zit zo'n trainer daar natuurlijk wel van... Uh, ik, ik verwacht dat nou. voor jou helemaal... als je daar in de middenboot uh, gaat spelen. En dat is iets wat hij nu al wel brengt... en wat het voor hem wel makkelijker moet gaan maken... om uiteindelijk uh, die stap te maken. En wat denk ik ook wel voor en pleit bij... Ronald Koeman, uh, want ja, die, die zal er natuurlijk ook naar gaan kijken... als je ja. ziet wat voor arbeid uh, Bergwijn en uh, Promes op die posities bij Oranje uh, verzetten. Ja, dat is uh, vrij veel. Uh, en Stengs laat wel zien dat hij dat uh, ook kan bij AZ en dat dat zou meewegen voordat hij op een gegeven moment erbij mag komen. Het viel me ook op toen ik donderdag het, het car jeans het cars jeans stadion binnenkwam. Ja, lastig naam, het, hè? <laughs> ja
0: als je binnenkomt dan, dan kom je langs de gym ja. en dat was wat ik het een uur voor de wedstrijd of zo en het, het eerste wat ik zag was Stengs die daar in die gym nog oefeningen zat te doen.
1: Een uur voor de wedstrijd.
0: Ja, de, de ja. voorbereidingen op die wedstrijd. Nou, pre
2: preactivatie zullen ze het in jouw god noemen. Ja. Poeh, goed woord. Het krabbelwoord ook vooral. Maar het weet je, was één klein momentje. Maar ja,
0: uh, ja dat, dat valt me dan op. Dat, die jongen is daar echt, echt wel heel bewust mee bezig en Misschien ook krijgt hij van zijn schoonvader... wel eens wat te horen vanuit Atlanta. Op dat vlak wat je allemaal moet doen, Frank de Boer... wat je allemaal moet doen om inderdaad... op het niveau te kunnen presteren waar hij heen wil... en waar hij ook heen kan. Maar dat vergt ook... opofferingen. En ja, die is hij bereid te maken... volgens mij.
2: En daar is zet ook echt in geïnvesteerd... als je dat jeugdcomplex ziet. Ja, er is een enorme gym is daar gebouwd. Eigenlijk een soort van naar Amerikaans model... wat natuurlijk met de Robert Eenoorn... als algemeen directeur ook wel meehelpt met allemaal van die inspirerende... Amerikaanse slogans... De muur dat je toch wel hard moet werken om uiteindelijk uh, iets te bereiken. Maar ja, dat, dat, dat is wel, alles is daar voorhanden om die spelers fysiek ook optimaal uh, te prepareren. En het is ook niet meer zo dat je hier, wat je vroeger nog wel eens zag, weet je wel, de generatie gaf veel van de de Toen die doorbraken uit het eerste elftal, ja, van die spullenbeentjes waarvan je dacht, ja. uh, god, er moet nog wel wat aan gebeuren. D dat zie je eigenlijk niet uh, bij AZ. Dat zijn wel echt uh, atleten die er allemaal uh, doorkomen uit de eigen opleiding. Je zag het ook goed bij die. Uh, dat hebben de, de fysieke kracht van boven. Ik zag, zag je
0: goed vond ik bij die bal uh, bij die goal op die steekpaas van stanks ja uh, dat tegen die, PSV. Uh, ja en hij, hij neemt hem geweldig aan uh, uh, waardoor hij eigenlijk meteen verder kan richting goal maar er hangt ook nog iemand in zijn nek maar dat ja dat is ook meer een soort, soort lastige horsel die hij van zich af uh, mept dan en, en dan schiet hij met links uh, schiet hij hem schiet, schiet hij hem binnen ik bedoel hij uh, kan zich ook schrap zetten in dat soort uh, duels ja. en voor een jongen van 18 uh, ja staat hij er fysiek al heel goed op ook
1: Oké, okay. ten slotte speelt Oranje nog twee Interlands... dit kalenderjaar tegen Estland en tegen Noord-Ierland. Mogen zij... En ik denk Stengs iets meer dan Boadou daarvan dromen. Dat ah, het daar hangt eigenlijk ook
2: een beetje af hè, van verschillende dingen. Dus je hebt Jong Oranje, dat heeft natuurlijk ook uh, belangen. En die bondskort van Jong Oranje, die speelt nu met half AZ, is de eerste ja. elftal. Ja, die, die zal wel denken van ik wil die jongens uh, er wel bij houden. En misschien wil Ronald Koeman wat dat betreft wel met hem meedenken. Omdat nou, dat dit... gaf je
0: op de, rond de laatste Interlands heeft Koeman dat ook aangegeven. Ja. Inderdaad, dat hij het belang onderkent van, het, van een eindtoernooi van, van, voor ja. Jong Oranje ook. En daar zei hij meteen achteraan dat er uh, richting het EK nog uh, genoeg tijd is... Om, uh, om, om dingen te veranderen in zijn selectie. Daaruit zou je kunnen concluderen dat hij er nog even mee wacht. En uh, eerst, uh, nou, eerst kwalificeren. En dan, uh, en dan is er in maart bijvoorbeeld weer een selectie of een, uh, een, een interlandperiode... waarin ze kunnen gaan oefenen. Maar ja, als je kijkt hoe Stengs op dit moment bezig is... dan, uh, dan zou ik eigenlijk weinig redenen kunnen bedenken... om er niet nu al bij te halen.
2: En we moeten natuurlijk een beetje kijken... hoe die blessure van Donny Malen zich ontwikkelt. Ja. Want dat was donderdag, was hij in één keer weg... Volgens Gandhi was hij nog een soort van twijfelgeval. En toen kon hij ook weer niet meedoen. En het is niet helemaal duidelijk. PSV verschelt zich geloof ik ook een beetje achter de AVG. Van ja. wat hij nou precies heeft. En ja, hoe lang dat uh, gaat de duren. De Dan mag je niet zeggen wat de van de ja. blessure is. Ja. Staatsgeheim. Ja, ja. ja. ja dus ja. Uh, nou, dat, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, maar stel dat hij er niet bij is. Ja, en je gaat denken aan een soort gelijk type. Dat je ook op de vleugel kan inzetten. Ja, dan zal hij misschien daarvoor eerder in aanmerking komen. Dan pakken beet Wout Weghorst, Wat misschien meer een stand-in is voor uh, Luc de Jong. Dus dan kan het in één keer heel snel gaan. En op de vleugels, dan natuurlijk hetzelfde. Als nee. uh, Steven Bergwijn echt niet fit blijkt. of uh, Quintje Promers blijkt er echt niet fit. of met Steven Berghuis uh, gebeurt. Die valt natuurlijk ook geblesseerd uit in de klassieker. En er vallen één, twee spelers daar weg. Ja, dan kunnen ze er in één keer toch bij komen. Maar ik denk dat als uh, iedereen fit is, dat ze dan nog gewoon bij jongeren in zitten.
1: Pieter en Simon, dank jullie voor jullie inzichten.